0: Oi Carol. Oi Rô, tudo bom?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem também, boa noite. Bem boa noite da, a todos tá que estão aqui. Tá em Floripa? <risos> tô em Floripa, Rô. Sim, né? Vai estar tá onde agora? É, é exato, tô, tô aqui. É, finalmente realizei o sonho de me morar aqui, né? Daí um mês depois eu tenho que ficar só em casa não dá pra ver nada da cidade. <risos> Maravilhoso. Vai fazer muita diferença onde tá, né? Faz muita diferença. Não, mas aqui, às vezes, eu tenho que passear com o meu cachorro e a cada passeio eu falo, já, nossa, tô feliz por estar aqui. Eu queria muito estar aqui, então tá sendo bem legal, assim. Mesmo que a gente não possa aproveitar tudo que o lugar oferece, né?
1: Mas logo vai poder. Logo todos poderão É, com e certeza. Esperando. E... Com certeza Bom, gente, Carol Nalon é uma querida conhecida Foi apresentada pela, pela minha esposa Mari Que estuda o trabalho dela há um bom tempo já Carol falou no Mano de Negócios no ano passado Junto com o Gustavo Guit Que foi um dos, dos companheiros de live aqui também E para quem não conhece Algumas pessoas que, que vão entrar aí também pelo perfil da Carol O Mano de Negócios é um projeto que eu criei para colocar a luz em pessoas que eu admiro, que me inspiram, né, que são pessoas uhum. que aí tem muita gente em volta agora, já que que a gente acredita que são pessoas que podem ajudar a transformar a sociedade, transformar o capitalismo, trazer essa uma visão de mundo mais mais inclusiva, mais justa, com oportunidade para todos. E eu acho que as lideranças que a gente olha em geral são aqueles caras bem-sucedidos do mundo dos desenho ocioso, etc que não necessariamente são os melhores líderes para todos, né? Talvez sejam os melhores líderes para os acionistas, para concentrar renda, que é tudo que a gente não precisa, a gente tá vendo quanta desigualdade, né? O Essa pandemia do Covid jogou na nossa, na nossa cara, a gente está aprendendo muito com tudo isso. E aí, durante esse processo, a gente começou a fazer essas lives para conversar com essas pessoas inspiradoras que nos ajudam a compreender melhor o mundo, a aprender ferramentas. E a Carol é uma dessas. Muito bem-vinda, Carol. Hum. Muito legal que você está aqui com, com a gente.
0: Nesse... Agradeço demais, Vou Agradeço demais. Inclusive, já até fazer um, um comentário sobre isso que você trouxe. Né? Eu acho muito legal a ideia do Mano de Negócios, né? de abrir umas prestas de provocação né? em um mundo que é tão difícil de provocar. Então, projeto, é um projeto que eu acho que é bem corajoso assim, da tua parte. Imagina, colocar o Git no palco, corajosíssimo, <risos> ele vai falar mesmo, né? Foi incrível participar daquele painel é, e sentir que eu estava falando tantas coisas que realmente estão muito de encontro com os meus valores. É, mas uma coisa interessante dessa pandemia foi perceber que logo que ela começou, então eu acompanho né, muita galera de empresa, assim, a gente faz bastante trabalho com empresa, e aí logo já tinha assim as fórmulas para os líderes de como tocar essa pandemia.
1: Como e tocar aí a pandemia?
0: e eram oi?
1: Como tocar a pandemia?
0: É de como conseguir com a produtividade, né? Como conseguir com o seu time. E aí eram e, e tudo tipo todo o convite que a pandemia traz é a gente precisa se abrir. Se realmente se conectar, olhar para o outro, olhar para as reais necessidades humanas, né? Uhum. E aí, de novo, mesmo no contexto de pandemia, é, algumas pessoas ainda insistindo na fórmula fechada, né? Seja o líder que mostra o caminho. É muito interessante isso, assim, como tem essa resistência, né? Uhum. Desse velho paradigma, assim.
1: Não, total, eu acho que esse é um, é um, é um bom assunto para a gente começar explorar também, Carol, porque você tem essa experiência, né? Você está entrando... Estava até vendo um material do Marshall Rosenberg, né? É o, uhum. o cara que criou Sim. a Comunicação Não Violenta. E era focado em corporações, né? Como levar esse tema para as corporações? E falava muito de, de estrutura ali, né? Que, de alguma maneira, é, o treino da Comunicação Violenta é você conseguir entrar no lugar e falar com as pessoas para talvez transformar aquela aquela realidade ali, para poder mudar as estruturas, para então criar um, um, uma vida que seja mais digna, decente e justa para todos, né? Nesse, nesse uhum. seu trabalho dentro das empresas, como é que você vê isso? O que, que você viu, nesse? Né? lá no início tinha essa ordem, se não vamos tocar a pandemia, vamos organizar as coisas aqui. O que, que mudou nesses últimos 50 dias e... Porque é um, é um período bem marcado, bem específico. De repente, todo mundo está confinado dentro de casa, não pode mais trabalhar na empresa. Acho que muda muito a questão da hierarquia, da autoridade, né? O cara não está mais vendo hum, se você está hum. chegando às nove da manhã e está saindo às seis da tarde, cumprindo o seu Sim. horário de trabalho.
0: Sim. Bom, eu, eu acho que primeiro, então, você é. falou do Marshall, né? Ele, que ele fazia esse trabalho nas organizações. e tinha, Ele tinha uma fala interessante, porque ele fazia esse trabalho... É, em campos de refugiado, então em zonas de guerra Com conflito de gangue de rua Quando tinha conflito em escola é, Conflitos diplomáticos né? Ele estava em tudo quanto tipo de conflito E ainda assim ele falava que ele não conhecia um lugar mais violento do que o universo corporativo Ah, é? Uau. Porque ainda nessas regiões, a raiva... As emoções, elas estão sendo extravasadas, ainda que de uma forma que não gere conexão alguma, que possa escalar o conflito, mas as pessoas estão extravasando de alguma maneira. E no ambiente corporativo, é uma violência silenciosa, porque a gente tem esse contrato, né? Aqui a gente só traz o profissional, a gente não uhum. traz o pessoal. E o profissional é assim, sem uhum. sentimentos né então a gente conseguiu é, criar essa grande ilusão assim e hoje em dia o grande motivo da insatisfação com o trabalho é justamente as pessoas não terem nenhum senso de pertencimento àquele local de trabalho e muita gente que pede demissão pede demissão por conta do relacionamento direto com o chefe. Uhum. Então a pessoa não pede demissão da empresa, perde demissão do chefe, né? E aí você vai ver esses chefes, assim, a un... última coisa que eles querem é eles serem o motivo de demissão do funcionário deles. Uhum. E aí o, o, uma coisa interessante dessa pandemia é que mesmo as pessoas querendo manter um pouco dessa pose, é... Não, muitas delas não estão conseguindo, né? Porque a vida pessoal e a profissional elas estão elas mostrando que elas nunca foram separadas, né? Então, você tá aqui numa reunião, aquilo que a gente deu super risada do cara lá dando uma super entrevista foi na CBN, né? Ele tava aqui todo, tarde gravada, tá... uhum. aí de repente, entre os dois filhos, entra a mulher, todo mundo rindo, olha lá. Isso daí virou, virou a rotina né, das pessoas. Então, a chefe entra na reunião, de repente ela vira uma batata e ela fica de batata a reunião inteira. É... Ou de repente, cara, uma pessoa perdeu alguém. E aí você vai e tem uma reunião com essa pessoa, sabe? E, e aí... Então, agora está sendo muito essencial fazer uma coisa que todo mundo tinha que estar tá fazendo sempre. Que antes de pandemia já era o que eu e a Ju Calderon, inclusive vendo que a Ju Calderon está aqui, uhum. ela é minha parceiraça lá no Instituto TIE, ela é a Ju Portas. Isso a gente martela, que é a gente conectar antes de resolver. Então, por isso que eu falo que é bem problemático, assim, começou uma pandemia... Cinco atitudes que você tem que ter para ser uma boa liderança. tá? Uma, uma coisa meio fechada, assim, sabe? A fórmula pronta. Porque, na verdade, a gente tem que conseguir cada vez mais ter uma postura de abertura, abertura, abertura. E aí, se a gente conseguir começar a fazer isso de verdade no âmbito interpessoal, a gente vai ver que isso vai refletir no estrutural.
1: Uhum. Que não vai
0: ter jeito. Se a gente der abertura, 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 abertura... E escutar quais são as necessidades Humanas das pessoas envolvidas ali uhum. Uma hora a empresa Vai sacar que o lucro não pode ser A coisa mais importante De todas as empresas E um lucro que pensa De uma maneira assim infinita Quanto mais melhor, não tem teto Para esse Sim. lucro né? Então isso é, Tira um pouco o sentido da, da dignidade Humana, sabe? Porque daí. E, e como que a gente chegou nesse acordo maluco? Que tá tudo bem ser assim? Que, tá, que todo mundo concorda? Porque no fundo não é todo mundo que concorda. Não, todo mundo também. quer ver sentido, quer ver significado, né?
1: Mas as pessoas obedecem, né? Eu tenho, tenho um chefe meu que tinha, né? É o Fábio Barbosa, que era presidente do Banco Real, depois um líder incrível, eu aprendi muito com ele. E ele tinha uma frase que ele falava brincando, que foi algo que você falou. Ele falou assim: gente. O problema é que, que a gente contrata um profissional, mas sempre vem um ser humano junto. E aí tem que lidar é. com o humano, né? E, e o Fábio brincava que, na verdade, ser CEO era, era ser psicólogo das, das pessoas ali, né? Porque todo mundo tem uma necessidade, e, e as, algumas manifestam, outras não, você tem que perceber e tudo mais. E eu acho que, em geral, no mundo corporativo não tem esse espaço para as pessoas expressarem essas necessidades, né? Essa, essa abertura que você está falando. Então, eu queria explorar uhum. um pouquinho mais, Carol, como é que é, na sua visão, assim, como é que a gente cria essa, essa abertura, como é que a gente aproveita esse momento agora, porque escancarou muita coisa. Então, hoje, é, é super normal, você está numa reunião no Zoom, criança está com um filho de dois, três anos no colo, a criança aparece, uhum. né? e, de repente, as crianças começaram a fazer parte da dinâmica do trabalho, que nunca foi permitido. Nas empresas, a uhum. criança tem o dia das crianças, é o dia que, que você pode ir lá. Em geral, uhum. é numa sexta-feira, né? mesmo que o dia das crianças seja numa terça, o dia das crianças irem é uma sexta-feira, porque é o dia que se, que se trabalha. Então, algumas, algumas crenças estão caindo por terra muito fortemente agora. Queria Sim. que você comentasse um pouco sobre como, como criar essa abertura.
0: É, Então, eu acho que assim, não, não dá mais para... Por exemplo, ah, vamos ligar o computador e fazer uma reunião sem fazer um check-in antes. Como é que vocês estão? O que está acontecendo? Né? É... E não é só como vocês estão. Então tem algumas, tem um, uma infinidade de perguntas que podem ser feitas nesse momento, né? Pode ser assim, tipo, meu, é... o que, que você sente que está te, te distraindo, te perturbando? Que está sendo mais difícil nessa última semana? De alguma maneira a gente pode aqui ajudar? É... O que. que... Como, como que estão os seus familiares? Você está com alguma preocupação em relação aos, aos seus familiares, às pessoas que você ama? Ou, como é que vocês estão? Vocês estão vocês querendo já mudar de assunto? Porque vocês não aguentam mais também, a gente só está falando dessa pandemia, vocês precisam que a gente abra espaço para falar de outras coisas? E aí você pode tanto fazer um check-in numa reunião, ou essa pergunta pode ser em uma reunião que você criou só para ter uma conexão, maior com a tua equipe, porque eu acho que é muito importante, tipo, agora, pelo menos uma vez por mês, ter uma reunião dessa, sabe, de uhum. em que página estamos e de uhum. conexão. É claro, é, você não vai começar a questionar as estruturas logo de início. É, isso É um trabalho, é um super trabalho Mas só de criando esse espaço seguro Para as pessoas falarem como ela está Já é um baita de um pontapé
1: E eu quero, como é que você faz é, Nesse dia a dia O, o que você tem feito para criar Essa abertura, assim Como é que se trabalha essa receptividade da, Das pessoas Para poder olhar para o outro De uma maneira é, autêntica Sincera é, desarmada, vamos chamar assim, né? Porque comunicação não violenta é isso, né? No fundo, é você tirar, aparar os conflitos que sempre existem na nossa comunicação, que a gente aprendeu. Eu não sei, eu não entendo nada de comunicação não violenta, tá? Eu tô falando que eu que eu entendo aqui, da minha <risos> percepção. Mas que a gente, a gente acostumou a falar de um jeito agressivo, para cada um garantir seu espaço e tudo mais. Talvez seja uhum. isso que tenha... É, tem sido um fator determinante da, da nossa evolução. Mas isso aí ficou para trás, a gente evoluiu. Só que, uhum. claramente, não ficou, porque a gente olha o nosso presidente da República, é um energômeno. Né? Você não tem como conversar com ele. E, e mesmo uhum. assim, muita gente acha que ele se, se comunica bem, porque o cara abre live ele e tudo mais. Então, a gente tá vendo que é, é, esse jeito autoritário de falar, ele tá muito presente ainda no nosso nosso dia a dia, e nas empresas é o que faz as empresas andarem, muitas vezes, porque esse cara que é o chefe, é um trator, né, eu falo, cara, o cara é um trator, o que é um trator? O trator é um cara que, uhum. que atropela as pessoas, né, Ele faz uhum. o que uhum. é bom para a empresa, sem se preocupar com o cara que está na frente dele, então, como é, que, uhum. como é que a gente consegue lidar, como é que... Como é que você faz o seu trabalho de criar essa abertura dentro das empresas, considerando todo uhum. esse contexto, que não é nem um pouco favorável para isso?
0: Sim. Então, aí o que, que eu chamo de criar abertura? É trazer para cada conversa é, mais espaço. É trazer empatia para cada conversa. Então, por exemplo, se eu te pergunto como é que você está, como, né, como é que está sendo esse contexto para você de pandemia, e aí... Sei lá, me, me diz um problema aí que você tenha passado desde que a pandemia começou. Aí eu vou reagir de duas maneiras, tá? Uhum. Uma mais normal, assim, mais fechada, uhum. e outra que tenha um pouco mais de abertura, que eu tente me conectar com você de verdade.
1: Tá, tem um problema que logo no início da, da pandemia a gente tava muito preocupado com, com o trabalho, né, de conseguir dar conta das coisas, e... E a, a Maria minha esposa, ela tem uma, uma empresa de eventos. E aí, de uma hora para outra, acabaram todos os eventos dela. Então, ela ficou sem receita nenhuma. Precisava se reinventar. A gente pegou a nossa... Ela foi para Porto Alegre, levou a nossa filha pequena de dois anos e meio e deixou lá. Para uhum. a avó, avó dela cuidar, para a gente ter um espaço para trabalhar. E foi uma edição super difícil. No, nesse, no dia que ela foi, assim... Eu fiquei a mãe inteira chorando com ela no colo, assim, porque eu não, não conseguia entender né, como é que a gente estava uhum. deixando a nossa filha ficar longe de nós nesse momento. Então, para mim, uhum. foi, isso é um problema. Né?
0: Sim. É Aí eu aqui, bem tensionada, mas com uma postura fechada, tá? Eu falaria assim, Ah, Rô, é difícil, mas, meu... Você e a Mari, imagina, vocês são maravilhosos. Vocês vão tirar isso de letra, assim. Tenho certeza que vocês já tiveram várias ideias, né? E, meu, a Flora adora a avó dela. Então, tudo bem ela ficar lá, né? Pô, vocês vão, vocês vão sair dessa, cara. Tipo, não pensa assim, não fica mal, sabe? Uhum. Então, é uma pessoa bem intencionada. Que, só que, assim, o que acontece? Fecha, né? O que você fala a partir daí? É, né? Tá, é, não é não é tão não, simples assim, né? É, vai dar certo. Outra coisa... E aí, pensa uma reunião de check-in, todo mundo falando, o líder ali abre o espaço para as pessoas falarem, só que aí ele reage dessa maneira. O que, que adiantou abrir o espaço de escuta? Uhum. Só mostrou que você não está escutando. Então... Na prática, daí seria outra coisa. Então, meu, o que, que será que você está sentindo? O que, que será que é importante para você? Então, daí eu, eu, chegaria, eu checaria o que está rolando com você. Então, eu poderia falar, ah, caramba, Rô. Eu, então, esse início de pandemia foi bem conturbado, né? Meio que tirou o chão da maneira como as coisas funcionavam para vocês. Vocês precisaram tomar essa decisão de ficar longe da florinha por um tempo, até entender, imaginam... Realmente que tenha sido bem desafiadora, assim, né? Como é que vocês estão agora? Como é que foi esse tempo? Uhum. É, foi. Aí já abre espaço para trazer outras coisas, não Eu
1: é? Já vai contar de como é que vivenciou aquilo, né? O que é que passou, o que aconteceu. Depois.
0: Sim, então isso é um princípio aqui, o primeiro passinho, uhum. né? Se conecta com o que o outro está trazendo e tenta checar os sentimentos, o que é a necessidade, o que era é importante para a pessoa. Isso, em geral, vai fazer com que a pessoa se abra mais, fale mais. Até o momento que você acha que já tem conexão e talvez você tenha algum conselho, alguma sugestão também. Aí tudo bem. Da partir do momento que tem conexão, a gente pode seguir para uma solução. né? Então, isso é um... O, o, o primeiro passo, mas é um passo muito importante, porque é, é com ele que a gente vai gerando abertura, abertura, abertura para as coisas mais importantes serem conversadas. Uhum. E para que, em algum momento, a gente saia desse paradigma, ou as minhas necessidades ou as suas. É tipo, meu, como é que são as minhas necessidades e as suas, né? E eu concordo, assim, quando você fala, quando você traz todo né, o contexto político que a gente está vivendo, que é, um, um, que é um, um, uma gestão política que está avançando de acordo com o modelo autoritário, é, a gente tem que ter muita disposição, muita bondade, muita coragem para se comunicar de uma maneira diferente disso. Porque é lógico que eu tenho vontade de sair xingando todo mundo. É, é claro que tem um rancor dentro de mim. De quem apoiou esse projeto, sabe? Mas adianta, se a gente cair nessa, a gente vai estar. É, é... Eu não sei, parece que tem uma frase do Hitler que ele falou alguma coisa assim: eu, é... eu posso morrer, mas a semente já está plantada aí. Uhum. Tipo, ele não morre, entendeu? Então, é... foi até uma coisa que a gente conversou num podcast com o emergência é construir mesmo essa cultura do diálogo.
1: Uhum.
0: Para que um dia eu acho que já que a gente está sonhando um novo mundo né, nesse contexto de pandemia, para que um dia quem se comunica dessa maneira autoritária, né, fechada, é, desumana, que a gente olha e fale: não, eita, não, calma, o que, que você quer dizer? Porque ninguém tem, calma, assim não, a gente não vai comprar essa ideia e sair replicando ela, uhum. a gente precisa entender é né? só que agora a gente está com esse super desafio, né? Porque a gente na verdade está super aprendendo a viver e conviver no mundo que tem mídias sociais, mídias sociais que tem caracteres limitados, que é a foto, que é o texto, né? É tipo todo mundo se informando pro WhatsApp. Então é muito engraçado também a gente não questionar esses canais por onde a comunicação está sendo feita, né? Então, uhum. várias pessoas falam assim, ah, Carol, como conversar melhor no WhatsApp? Não, não tem. Por que quer conversar melhor no WhatsApp? Não é pelo WhatsApp que a gente vai conversar melhor. O WhatsApp é ótimo. A gente manda, combina uma coisa, manda uma foto, um vídeo, dá boa noite lá, bom dia, manda um texto, sei lá. Mas não é pra gente se conectar. O, o, uhum. o humano não tem nada que favorece a, comuni a comunicação humana no WhatsApp. Uhum. A conexão humana ela é feita de pelo menos isso aqui, de olhar, ver qual é a feição, melhor ainda a gente puder sentir, tá perto, tem a coisa da temperatura, sabe? Então, cara, esquece, é, um círculo de conversa é uma tecnologia centenas de vezes mais avançada do que um WhatsApp
1: uhum.
0: para, ir se tratando de conexão humana, sabe?
1: Sim. E aí, já que você trouxe esse assunto, já que a gente trouxe esse assunto, queria falar um pouquinho mais. É, esse projeto de comunicação autoritária Que está sendo apoiada por muita gente, etc Você falou, a gente não pode cair nessa Mas de alguma maneira a gente já caiu né? Porque em todos os, <risos> os assuntos assim, Da família, grupos de trabalho tarará, tarará, Volta e meia vem esse assunto E todo mundo pisando em ovos Porque você convive com pessoas Que, que acreditam em uma coisa diferente de você Sem julgar o que é certo e errado também que eu não acredito muito em certo e errado. Existe uma experiência da realidade, né? A gente é. administra essa experiência de acordo com nossas crenças pessoais, nossos valores, mas a gente tem a tendência de achar que aquilo que aquela pessoa está falando não é bom, por algum motivo, se eu não acredito. Uhum. E como é que a gente entra numa conversa com uma pessoa que acredita em algo totalmente diferente do que a gente acredita, e a gente, muitas vezes, tem essa tendência de querer mudar a mente da pessoa. Isso é muito difícil. Primeiro, é. vale a pena querer mudar a mente de alguém se você acha que está muito certo daquilo ali? Ou qual que seria o melhor jeito de levar adiante uma, uma conversa dessas quando você está é, muito em desacordo com o que aquela pessoa pensa?
0: Uhum. Puta, muito bom. É. É, então, primeira coisa... Essa discussão do que é certo e do que é errado, né? Porque, meu, será que não tem mesmo né, o que é certo e o que é errado? A comunicação não-violenta, ela não é uma mediação de conflitos, na qual eu me preocupo em buscar essa postura imparcial. Na verdade, a comunicação não-violenta, ela nasceu justamente em movimentos revolucionários que tinham uma posição bem marcada ali de resistência à violência. Uhum. Então tudo que vem com o não violento, ela tem uma posição política, que é favorecer a vida. Então ela denuncia, ela rejeita, ela resiste a tudo que não favorece a vida. Né? Então agora, se tem uma pessoa que é, diz, não, vamos todo mundo pra rua, esse vírus não existe. Uhum. Ou, não, não, ou vai ser pior a gente tem que ir pra rua. É, o, o lance é isso, isso está equivocado. Por mais que a gente ainda não tenha certeza de quais são os impactos econômicos que isso vai ter, qual é, qual é a menor maneira de reabrir a economia, por mais que esteja tudo incerto, a gente sabe que se reabrir agora, isso não é a posição, não é a decisão que melhor favorece a vida. Então uhum. eu tenho um posicionamento diante daquilo. Só que eu não preciso necessariamente achar que aquela pessoa é, faz aquilo por mal, que ela não está realmente nem aí com, com ninguém. Ela pode não estar nem aí com ninguém? Ela pode querer que as pessoas morram? Ela pode ser uma psicopata? Pode. Mas aí o exercício da comunicação não violenta é eu quero tentar me conectar com essa pessoa? Primeira pergunta. Quero. Tá, então se você quer, ótimo. Você pode falar também, não, não quero problema resolvido. Você continua achando ela uma pessoa inesculposa, não se conecta com ela, beleza, segue né Mas eu quero me conectar. Então daí você vai ter que fazer esse exercício. Cara, que necessidade essa pessoa tem? O que, que será que está por trás disso que ela está falando? E uma necessidade é algo que a gente compartilha. Né? Então, por exemplo, é... Essa pessoa ela tem necessidade de segurança. Isso é uma necessidade. Enriquecer pode ser a estratégia dela para atender essa necessidade de segurança. Pode ser que eu não compartilhe dessa estratégia. Pode ser que eu tenha a minha necessidade de segurança atendida por, de outras maneiras. Por comunidade, por ter o suficiente, né, um salário suficiente para eu viver e tal. Mas eu começo a pensar, Cara, o que, que pode estar por trás dessa atitude absurda e quais necessidades estão ali, a gente consegue encontrar as necessidades até da pessoa que a gente enxerga como o nosso maior inimigo, sabe? Uhum. É claro que também isso exige uma disposição da gente. E aí, se eu tô afim de dialogar com essa pessoa, eu posso tentar checar essas necessidades. Assim como eu estava tentando checar aqui com você quais eram as necessidades por trás de, dessa dificuldade que vocês passaram no início da pandemia, eu posso tentar conversar com o meu tio, com o meu primo, com o meu amigo que está defendendo isso. De novo, o WhatsApp e o Instagram não é o lugar ideal. É uhum. bem importante a gente falar assim, meu, você topa ter uma conversa sobre isso? Posso te ligar? Podemos né, trocar uma ideia? E aí a gente tem que sair também, acho que, dessas conversas sempre com uma sensação de que eu ainda também tenho algo para aprender. Porque, assim, atira a primeira pedra quem não tem dúvida sobre quais vão ser os melhores caminhos para a gente seguir por essa pandemia, né? Uhum. Se essa pessoa tem alguma informação sobre reabrir a economia de forma segura, pô, eu tenho bastante interesse em saber. Porque, pelo que eu sei, os maiores especialistas do mundo estão se debatendo. Sobre isso, então se ela tem alguma informação Eu quero saber Então é claro que a gente vai Querer mudar a cabeça do outro É claro que a gente vai querer fazer o outro Mudar de opinião Mas cara, verdade seja dita assim A gente não São poucas as pessoas que em uma conversa Conseguem virar e falar assim Tá, aí nunca tinha pensado dessa maneira
1: uhum.
0: Verdade, agora Agora mudei Sabe? Às vezes na melhor conversa do mundo, a pessoa ainda vai sair meio ah. uhum. e aí depois ela vai ali, entendeu? Então, nossas conversas, elas são meio que você tá plantando sementes, assim. E, em última instância, por mais que a pessoa não mude a maneira dela de pensar sobre aquele assunto nesse momento, pelo menos nesse instante você vai estar tá sendo um exemplo de como ter uma conversa saudável nesse novo mundo que a gente quer ter de conversas saudáveis
1: muito Sabe, importante então. falar isso e, e eu estou pensando aqui sobre a nossa urgência né de, de transformação e aí tá tá muito claro isso tudo agora assim pelo menos na, na relação às mudanças climáticas né? a gente estava pensando nossa a gente precisa se preparar para o momento em que tiver uma crise de mudança climática de repente esse momento chegou já está aí né talvez Talvez as coisas que a gente vai experimentar na, na, lá na frente sejam mais dramáticas ainda do que ficar preso em casa recebendo comida quem tem dinheiro para comer, né? Porque tem gente que está uhum. recebendo dinheiro para poder receber comida. Então, mas talvez uhum. seja muito pior a situação. E aí a gente está nesse momento se preparando agora. Uma ferramenta como a comunicação não violenta, eu acho que ela, ela chegou no momento importante da humanidade que estava muito claro que tinha muitos conflitos ali, precisava, precisava encontrar um jeito de, das pessoas se conversarem. Agora, como é que a gente usa a CNV é, para acelerar essa transformação, se é que é uma ferramenta que pode ser usada para isso? Seria bom se todo mundo se aprendesse nas escolas, CNV seria, seria uma, uma coisa bacana, se todo mundo pudesse... Aprender um pouquinho de como se comunicar melhor e se ajudar a transformar o mundo mais rapidamente?
0: É, é muito louco isso, assim, porque... É uma pergunta, tá? Não sei. É, é uma pergunta ótima, assim. Eu não sei como... É, porque não tem nada mais contraintuitivo do que obrigar as pessoas a aprenderem CNV, sabe?
1: Não tem nada mais
0: contra-intuitivo? Tipo, contra do é. que obrigar as pessoas a aprenderem CNV, Uhum. Tipo, é, tem que ser uma escolha assim, até Sempre que eu passo no mundo corporativo assim, Eu falo, cara Tá bom, você quer que essa área Que participe, não tem como ser um convite Vai ser muito melhor Se estiver lá Quem quiser estar lá, sabe claro. E aí Claro que seria muito gostoso Se a CNV fosse ensinada nas escolas Mas, cara, e se ela for Ensinada igual a ensinado matemática? sabe, português. Como é que você vira para um professor considerando a situação é, do professor brasileiro, né, de escola pública, e fala, então, agora você é vai ensinar empatia. Para um uhum. Pro professor que está recebendo, está né, trabalhando em condições que longe das ideais, recebendo pouco pelo trabalho que ele presta para a sociedade. Então, uhum. é, de alguma maneira, eu acho também que a comunicação não-violenta, mais do que ensinada, ela precisa ser praticada por todo mundo que já sabe, praticada mesmo, assim. Eu falo os meus alunos, cara, eu não formo turma, eu recruto, gente, sabe? <risos> tipo, vamos que vamos, boto fé em vocês, hein? Uhum. É, então, ela precisa ser muito praticada para as pessoas ficarem curiosas, assim, tipo, cara essa pessoa, meu, conversa desse jeito que então, assim, aí ela fala, entendeu tinha que ser um negócio assim tipo, que contagia, que dá vontade de fazer, não uma, uma obrigação assim, sabe uhum. é, mas isso é uma super utopia imagina, e não dá pra acelerar processo nenhum dessa maneira, né mas é que, de alguma maneira, eu acho que o grande problema de muita coisa no mundo é justamente querer acelerar as coisas e uhum. tudo que a gente faz acelera, né? Tudo que a gente faz é pra acelerar, inventa internet pra acelerar, inventa celular pra acelerar. Inventa... Nossa, acho que a gente precisa muito de pausa, assim. Eu não acho que a gente, fisiologicamente, tá preparado pra viver num mundo como ele tá agora. Na velocidade que ele tá agora, conectado como ele tá agora. Uhum. Sabe, tá dando tilt, assim, na, nas pessoas. E aí é muito difícil, assim, porque eu também não é que eu... Ah, Carol, o maior bicho grilo, se mudou lá pra Floripa, agora quer parar o desenvolvimento do, do mundo, né? E não vai parar, eu sei que não vai parar. Eu sei que, de alguma maneira, isso tudo tá servindo. Imagina um cenário de pandemia que não tivesse internet, não tivesse celular. Essa questão do isolamento social não estaria nem sendo debatida, ia estar todo mundo na rua morrendo muito mais. Então eu reconheço que não tem... Só um lado ruim. Mas a questão é, a gente precisa é, dar tanto valor para essas coisas, para a tecnologia. O que a gente não tem por tecnologia é só aparelhos e coisas uhum. tecnológicas, né? A gente dá o um valor para a tecnologia de convivência também.
1: Uhum.
0: Né? Então, colocar isso como uma coisa importante da gente... É, deixar nos centros das discussões nas escolas, nas instituições que regem é, as leis ou a, a convivência em sociedade, assim. Eu uhum. acho um absurdo. É, como as, os temas que são debatidos no Congresso, no Senado, são debatidos. Tipo, uma coisa importantíssima lá, para aborto. Você liga lá, ele falar meu, vamos ver o que vai rolar agora, assim. Aí você vê a forma como eles debatem você fala, cara, desesperador. Desesperador. Eles, a gente devia fazer uma pressão absurda. Não, conversa direito. Eu quero entender <risos> o que <risos> vocês estão <risos> falando. É só briga, é só, é só falácia lógica, é só argumenta de homem. Quem é você falar isso? Quem é o plano? E, e, e nada de o ponto central, sabe? É Todo mundo é reprovar no Enem, assim, por fuga ao tema, sabe?
1: Entendi. É... é um absurdo. Isso dá uma aflição, né? E aí, e aí a gente vê assim, nossa, como é legal poder sentar, conversar com uma pessoa que tá consciente sobre as palavras que estão saindo da boca dela, pra não atacar, pra não machucar outra pessoa, pra criar um espaço de conversa. E isso uhum. é muito legal quando você vê esse lugar, né? E aí... É, vou fazer um paralelo aqui com o trabalho espiritual, tá? Tem muita gente que faz uhum. um, um trabalho espiritual, né? Vai lá, se ilumina, é uma brincadeira, tá? É uma, uma, uma certa <risos> sátira aqui. Vai lá, me iluminei, agora eu vou lá conversar com as pessoas e tudo mais. E essa pessoa que acha que se iluminou, ela se coloca num lugar de superioridade do ego espiritual, vamos chamar assim. Isso acontece também na CNV, Tipo, eu fiz um curso, agora eu sei falar com os outros, né? É, então eu vou me posicionar nesse Sim. lugar de que eu sou superior porque eu sei mais como falar com as pessoas desse jeito como que como que a gente cuida para não acontecer isso Carol porque eu acho que isso é contraproducente Sim. mas tem muita gente que, que sai tipo com uma estampa assim ele vê educador parental não sei que não sei que pra, pra se sentir superior não parece que a intenção da pessoa é realmente servir né
0: é ah, nossa, acho que é muito difícil, né? Essa pessoa ela teria que se isolar, assim, não ter uma convivência íntima com ninguém, porque todo mundo que convive mais próximo de alguém que pratica CNV sabe que essa pessoa explode, sabe que essa pessoa é uma pessoa normal, comum, que tem reações comuns, mas que ela uhum. tá se dedicando a colocar aquilo mais em prática do que outras pessoas, né? Uhum. Eu nunca eu nunca vi assim Alguém que uhum. Que Ah, eu senti que a pessoa Veio pra cima de mim Falar, sabe Um CNVs assim, mostrar que uhum. ela Fosse superior CNV. E eu espero também nunca ter dado essa impressão pra ninguém Mas uma coisa que eu acho que Acontece é Porque quando você começa a escutar CNV, é, a estudar CNV Você vê que tem muitas Diferenciações, então é uma porrada de obstáculo para empatia que para gerar conexão é melhor não usar, é melhor tentar se conectar com a necessidade. Você vê a diferença entre observação e interpretação, entre sentimento e pseudo sentimento, a linguagem do culpado e inocente, a linguagem das necessidades, pedido vago, pedido específico, pedido de conexão, pedido de estratégia, pedido, pedido versus exigência. Tem uma porrada de, de coisas assim, é, se conectar pelo déficit da necessidade ou pela beleza da necessidade. Tem um monte de diferenciação. E aí, às vezes a pessoa tá aprendendo e ela pira um pouco é, nessa metodologia. Tipo, o que eu devo fazer o que eu não devo fazer. Sendo que nem é isso, assim. E aí a pessoa fica meio estranha na hora de conversar. <risos> sabe, tipo, então você tá dizendo que a sua necessidade, Rodrigo, é de mais esclarecimento sobre como. Sabe assim, tipo, a pessoa começa a usar a palavra necessidade, assim, tipo, que ninguém, ninguém usou.
1: Isso, Carol. E aí eu acho que afasta, né? Você vê, lá vem o coach, e lá vem o CNV, e é... lá vem o espiritualizado, e lá veio o Eco
0: Chato. É, afasta, afasta, é uma pena mesmo mas eu vejo assim que, bom daí só que daí o próprio exercício da CNV é tentar entender que a pessoa está fazendo aquilo né, então eu acho que ela tem essa coisa de tipo cara, eu quero ser fiel ao que está ali, sabe eu quero é, é a melhor maneira que ela encontra de conseguir se conectar com as pessoas aí ela fica meio robótica, né é eu gosto, eu sempre converso com os meus alunos sobre a CNV formal e a CNV de rua. Porque eu acho importante conseguir gerar conexão com pessoas que não têm o menor conhecimento do que a CNV. E que vão te achar ok da maneira como você se comunica, sabe? Não vão uhum. te achar meio robótica assim. Então, eu tento ao máximo. É, e eu sempre coloco isso, assim, que é importante. E eu tenho percebido que eu estou sendo reconhecido, meu trabalho tem sido reconhecido nesse sentido, de ajudar as pessoas a terem essa fluidez maior com a CNV mas eu acho que o livro do Marshall por exemplo, se você ler você vai achar meio estranho, eu achei falei, meu, quem fala desse jeito, cara se o cara fala desse jeito comigo, eu não sei, achei achava estranho né? e tipo, pô, é o Marshall que ousadia é a minha que arrogância é a minha, talvez, né mas foi, foi a primeira impressão que eu tive, mas ainda assim ficou, tem alguma coisa boa aqui né? E aí eu fui entendendo que aquilo poderia ser transformado e dito de algumas outras maneiras e que gerava conexão igual. Então, para mim assim, o livro do Marshall, ele é a gramática da CNV. Eu não falo igualzinho tá ali. Claro. Né? Assim como a gente não fala é, igualzinho o nosso livro de gramática portuguesa lá, né? Seloia, falareis, tipo, ele não fala assim. Mas a gente sabe que tá lá, que o norte tá ali, né? Uhum. Então, eu acho que é mais isso, assim, Ro. Eu nunca vi ninguém com... Entendi. Isso é, é legal, assim. Eu não conheço mesmo. Ninguém da CNB que eu falaria assim. Nossa, as acha se um Tem um ego imenso. Sabe? Legal. Eu não vejo ninguém querendo... Todo mundo tem uma coisa de comunidade muito forte, assim. Todo mundo já sacou, assim. Meu, sozinho não vai dar muito certo. Ah, vai é ter que ser né? junto. É... <risos> Então, eu acho Carol... que isso tá é uma... um ganho.
1: Legal. Não, bom saber, porque atuando em comunidade é muito melhor sempre, né? Agora eu queria te perguntar, por quê, como é que você descobriu a, a CNV, em assim, que momento da sua vida e qual foi o, o impacto? Eu sei que essa pergunta pode levar uma hora para responder, mas... Para poder fazer outras... Tentar... De maneira
0: breve, foi super sem querer, Rô. Uma amiga viu que eu estava me interessando por esses assuntos de comportamento humano e tal. E aí ela me emprestou o livro, uma amiga queridíssima com quem eu morava, que até hoje, tudo que a Helena me recomenda, eu. Peraí, eu vou ver, porque ela é uma pessoa que eu admiro, assim, e está sempre estudando coisas legais, uhum. ela é uma super facilitadora de processos, assim. E aí. É... E aí, aí eu li, achei estranho. Foi isso. Uhum. E aí, depois de alguns anos tendo lido o livro, eu fui trabalhar com um querido chamado Felipe Nastari, que trabalhou comigo no Instituto TIE lá no início. E ele veio pro Instituto TIE porque ele queria fazer o workshop de comunicação não-violenta. Eu falei, demais! Então, você pode dar, me dar assistência nos workshops que eu faço de coach e eu dou assistência para você no CNV. Aí, no primeiro workshop que eu fui tentar dar assistência, eu tinha lido o livro, assim... Cara, eu não consegui responder nenhuma pergunta. Porque tá aí uma coisa legal da CNV também. É meio de... Não, eu acho que não vai acontecer com ela o que aconteceu com o coaching. Porque você simplesmente você não consegue responder as perguntas se você não estiver vivendo o negócio de fato. Uhum.
1: Você não
0: sabe por onde começar. E ali eu me dei conta. Falei, Cara, eu tenho, se eu quero realmente estar aqui no workshop com ele, eu tenho que tornar isso uma prática na minha vida.
1: Uhum. E aí que
0: eu comecei a colocar isso Pensar, eu né? Penso, eu penso nisso toda hora. Eu assisto um filme, eu fico olhando. Como é que o diálogo se dá? Tudo, tudo eu reparo. Diálogo, se tá rolando conexão, se não tá, por quê? Aí aí ficou, pra sempre. Aí eu nem trabalho mais com coaching, só trabalho com CNV. E quem quiser começar,
1: né, aprender um pouquinho mais, assim, por, por onde começar a aprender sobre CNV?
0: Meu, tem, ó, tem fazer muita seus cursos,
1: coisa legal. E vasculhar lá onde tudo te é.
0: é Bom, eu acho que primeiro ir na fonte, Marshall Rosenberg. É, tem, tem o livro dele, Comunicação Não Violenta. E agora a editora Palas Atena já traduziu um monte de livros dele, que são super é. legais, que estão disponíveis no Brasil. Quem fala, entende inglês. Tem o workshop de, do Marshall de 9 horas, três horas, gratuito na internet. É... Claro, eu ofereço o meu curso tem, tem uma página Que eu coloquei todos os cursos Gratuitos que eu já ofereci até hoje Tem mais de 3 horas de conteúdo ali Fora eu, tem cara Tem o Dominique Baxter que foi quem trouxe A comunicação não violenta pro Brasil Então acompanhar ele Tem o Sven e a Carol Cassiano Que fazem um curso na Uniluz Maravilhoso, foi tipo um dos melhores cursos De imersão que eu já fiz Tem a Sandra e o Yuri tem a Diana Bonard. Nossa, tem tanta gente. Ó, entra agora no Festival da Empatia no YouTube. Começou a rolar dia 27 e até depois de amanhã, tem 42 facilitadores de comunicação não violenta que deram palestras três vezes ao dia, gratuitamente, e lá tem tipo muita gente dessa rede CNV no Brasil para conhecer e acompanhar o trabalho. Então, tem muita gente legal fazendo muita coisa.
1: Que legal. Carol, conta o um momento da sua vida aí que a CNV foi muito importante e te ajudou a direcionar alguma, alguma decisão, alguma conversa.
0: Nossa, teve, tiveram tantos, deixa eu ver um aqui que talvez eu nunca tenha contado. Ah, a própria mudança pra Floripa. Tipo... Eu conheci a Gabi, e aí ela até sabia que eu já tinha essa vontade de sair de São Paulo, né? E que eu era meio apaixonada por Floripa, e a gente juntas, indo para um casamento, assim. E aí, de repente, eu, meu, eu, eu percebi, eu fui fazer um workshop de CNV com a Alan Side em Brasília, com as meninas do Instituto CNV Brasil, que também é incrível. Aliás, acho que a Jade tá aqui na live. É... E lá eu falei, cara, tipo, minhas, minhas necessidades... É, são essas de mais espiritualidade De mais paz, de mais conexão é, E eu acho que fazer essa mudança para Florianópolis Seria uma maneira maravilhosa De, uhum. de né, ter essas necessidades Mais preenchidas E aí eu falei, bom, agora eu tenho que conversar com a Gabi né? E daí tem todas As necessidades dela, e aí a carreira dela Como fica? Né? Então, não é chegar para uma conversa falando eu quero muito, vamos. É tipo assim, eu quero muito, mas e você? Como que isso seria para você? E aí, várias e várias conversas. Então, é tipo, não é só ou eu ou você, ou eu ou você. É tipo, eu e você. Como eu e você podemos fazer isso? Se é uma vontade sua também? Ah, nesse caso até era, mas tinha muitas preocupações. Então, diversas conversas por um negócio dar certo. Mas, por exemplo, agora falando uma situação de um conflito, né? Uhum. É... Teve uma vez, isso eu conto em alguns lugares, mas eu tava numa reunião de condomínio, é, nem, nem namorava a Gabi ainda, era uma outra namorada que eu tinha, e a gente tinha acabado de se mudar para esse condomínio, era um condomínio novo. E as vagas de garagem ainda não tinham sido sorteadas, a gente era inquilina nesse condomínio. Só que tinham pouquíssimas vagas de garagem. Então, dependendo de como fosse ficar o sorteio, a gente podia acabar com aquela vaga a péssima, sabe? É que você tem que tirar dois carros da frente, tirar seu carro, voltar dois carros e então sair para trabalhar. E aí, a, a Larissa viu isso e falou, meu, a gente vai nessa região de condomínio, que é a coisa mais chata que tem, mas a gente vai para tentar pegar uma vaga que não seja pior, porque ela trabalhava todos os dias, ela sai do carro todos os dias, beleza. Aí a gente chegou lá, oi, boa noite, boa noite, tudo bem, tudo bem. Ah, beleza, coloca o nome aqui, ok. Aí eles falaram sobre um monte de coisa do caixa caixadaga, uma hora e meia de reunião, vamos lá sortear as vagas, beleza. Aí eles sorteavam o, o, a, a, o nome da pessoa que estava lá e chamavam e falavam, que vaga você quer? E a gente foi, tipo, a, a quarta a ser sorteada. Então, tipo, a gente podia pegar a vaga, assim, nossa. Na hora que a gente foi sorteada, a gente falou, ah, beleza, então a gente vai pegar aquela vaga. Aí a mulher falou assim, não, mas elas não são proprietárias. Elas nossa. são locatárias, então elas não têm o direito de escolher. <risos> a gente tipo uma hora e meia na reunião, tá ligado? Tipo, como que a gente ia saber? Que se a gente não podia falar isso assim, logo no início, a gente ia embora, não ficava na reunião, nossa. né? nossa, aí a Lari falou: como assim? Como que não pode tal? É assim que cara, porque meu, se eu mudar agora, a gente vai ter que mudar alto. tudo que a gente fez nessa reunião por água abaixo e tal. E eu já, tipo, nossa, não acredito, gente, pelo amor de Deus, a gente tava aqui o tempo todo, como é que isso, como é que vocês não falaram isso pra gente e tal? Vamos embora, vamos embora. A gente subiu o elevador e aí eu já trabalhava com CNV, né? E aí a, a Lari virou pra mim e falou assim, cara. Não não pode. não, não pode. Eu não posso ficar com a pior vaga. Ela falou, meu, vai lá e conversa com eles. Você trabalha com CNV. Vai lá e resolve. <risos> aí, beleza. Aí eu desci né, no elevador. Aí já veio a síndica. E aí eles já tinham terminado o sorteio lá entre os proprietários. Né? Aí veio a síndica. E aí todo mundo, aquele climão, né? Falar comigo, assim. Aí eu sabia. O que, que tinha acontecido? Na hora que a gente recebeu a notícia, eu me sinto numa pressão. O que, que eu começo a fazer? Eu começo a me defender. Pô, mas eu tava aqui há uma hora e meia, Ana. E eles, do lado deles, estão se defendendo também. Então, o que tem que acontecer? Alguém tem que ceder. Alguém tem que mostrar. Eu tô entendendo o seu lado. Eu tô escutando você. Tá? Ó. Tô escutando. Entendeu? Eu escutei. Agora eu vou falar o meu lado. Então, eu sabia que eu tinha que fazer isso. E aí eu desci e a, a síndica já veio, meu Deus, olha, é porque a gente não pode cancelar a ata da reunião, porque se a gente cancelar a reunião, tá, tá, tá lá, eu terminei ela a falar, e aí eu falei com ela, falei sim, eu esqueci o nome dela, plana. eu tô entendendo, se você ceder pra gente agora, é, tudo que vocês fizeram aqui, esses proprietários, nem todos moram aqui, vieram pra cá só pra essa reunião, eu sei, você vai, se você tomar essa decisão, você vai estar tá beneficiando a gente você vai comprar uma briga com todos eles, né? Então, não tem como você tomar essa decisão só por mim. Meu, a expressão dela já mudou, assim, ó. É. Falei, não, eu entendi isso. Ao mesmo tempo, eu não sei se, se ficou claro, assim, a nossa frustração era só uma questão de ter falado então desde o início da reunião que a gente não ia poder escolher a vaga porque a gente acabou participando de uma reunião a gente opinou em outros temas que talvez a gente nem pudesse opinar não ficou claro pra gente que a gente não teria nenhum direito como como locatário aí ela fez não é eu entendi foi uma reunião demorada né então... aí ela falou uma coisa então que a gente pode fazer eles já sortearam as vagas deles. Mas quem é locatário ainda não sorteou. E vocês foram as únicas locatárias que apareceram nessa reunião. Então, e se vocês pegarem um, um sorteio agora? Então, fora as vagas dos proprietários, vocês vão ter alguma prioridade entre as vagas dos locatários. Serviria para você? Ah, eu já... Pô, serviria. Maravilhoso. Ela falou, ó, pegou o mapa e falou, "Ó, qual vaga você escolhe que não seja nenhuma dessas que já está escolhida? Aí ah, beleza, tinha uma vaga que era no canto, que era meio ruim, mas era uma vaga da frente. Eu falei, ah, eu gostaria dessa daqui. E ela falou, então beleza, então eu vou pegar essa daqui. Que era um. Que, meu, tinha tudo pra dar uma merda. Tipo, porque reunião de economia, ninguém se gosta, ninguém tem conexão. Aí já, então acha essa. Vamos achar essa daí, essa síndica, uma bruxa, os proprietários, uns opressores. E aí a gente ia ser o casal de lésbica, treteira, sabe assim? Aí todo mundo se rotula e tal. Não, não, foi uma coisa de beleza. Vou te escutar, vou te escutar, até saber que eu discutei e depois você me escuta. E aí rolou. E, e aí como isso tem muito, muito Legal, cansado você. às vezes. É.
1: Então assim, ouve a outra pessoa, entende o lado dela, e aí isso dá essa abertura para poder rolar alguma outra coisa depois que tem a ver com uma conexão entre duas pessoas.
0: Exato. E faz, não necessariamente. Vou fazer agora. Peraí. <risos> é, é desafiador, porque é isso. No momento eu tava frustrada. Nossa, só. Ou tem, tem uma, uma frase do Macho que é maravilhosa, que é toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, as pessoas elas não chegam se explicando bem o que elas querem elas não chegam falando da necessidade delas elas vêm e falam assim, você é um fogado mesmo né <risos> e aí é nessa hora que ela precisa de empatia sabe, uhum. e não é à toa que a frase, seja você a transformação que você quer ver no mundo, é do Gandhi porque uhum. exige Você uhum. te coloca num lugar que você leva total pro pessoal e você voltar e falar assim, eita o que, que tá acontecendo com você, vamos lá, vamos ver às vezes a gente uhum. precisa de um tempo, né? Eu tenho muito padrão de sair da conversa. Então, se eu terminar um negócio, eu tenho um bug, eu preciso sair. Então foi isso. Esse tempinho que eu tive de subir o elevador e descer, foi o tempo que eu lembrei. Ah, pera. A síndica tá numa sinuca de bico. Eu preciso mostrar pra ela que eu entendi que ela tá numa sinuca de bico. Uhum. Aí volta e converso, né? Né? Mas também tem, tem momentos, assim, que com a prática, a prática, a prática, parece que você começa a enxergar, assim, as situações de uma maneira mais ampla, sabe?
1: Uhum. É muito
0: louco, assim. Umas coisas que não te afetam tanto pessoalmente, você já vê, assim, vum", todos os desdobramentos, pronto, você pode ir. Então, é bem interessante, assim.
1: Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual melhor diálogo conseguiu ver ou soube que alguém teve na, na pandemia aí?
0: É, então, eu não tive muitos diálogos di difíceis diretamente. Eu até fiz uma provocação lá no meu Instagram. Falei, gente, eu tô mesmo curiosa. Se tem alguém que ainda apoia esse governo, me conta. Vamos conversar? Uhum. Eu queria conversar. Mas eu não, não... Ninguém respondeu. Ninguém. Aliás, um monte de gente me perguntou. Alguém respondeu? Ninguém respondeu. Então, eu acho que de alguma forma... Até os meus familiares que votaram no, no Bolsonaro, assim, eles estão super arrependidos agora. Então, tá tá fácil pra mim, sabe? Eu não tive um diálogo é, direto.
1: A frase sobre é a agressão, que... Carol, repete, por favor, a Adriana. Tá a Toda
0: agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. O... Então, a pessoa não vai vir... A pessoa não vai vir e vai falar assim: fiquei chateada porque eu tô precisando de mais apoio aqui na, em casa, né? A gente, não sei, eu queria ver uma maneira da gente dividir melhor as tarefas, né? Da gente ter um relacionamento mais gostoso durante esse período tão intenso da pandemia. A pessoa não fala isso, a pessoa fala: você é, um, é um folgado, é. que não ajuda em nada, eu não aguento mais.
1: Porra. É uma expressão
0: trágica De uma necessidade não atendida
1: é. O Carol, acho que vai ser a última Pergunta que eu vou fazer aqui Porque a gente está chegando no final Tem mais três minutos, eu acho é... Então, eu tenho Várias conversas, tenho amigos Que eu amo muito, admiro Mas claro, a gente sempre tem pontos de vista E a gente consegue ter conversas Educadas, ninguém se ataca né, Entendendo o ponto de vista Do outro, e isso é uma maneira De enriquecer, eu acho a nossa experiência também, aprender, né? Só por entender outra perspectiva, você não precisa acreditar. Ou achar que aquilo hum. é. certo. Mas você aprende né, com uma outra visão. E aí, uma das coisas que a gente sempre tem é essa coisa de que, gente, o capitalismo é simples porque o ser humano. Esse meu amigo fala, não acredito em nenhum, nenhum ser humano, nenhuma pessoa com 32 dentes. Porra, então não acredito em nenhum ser humano, a não ser aquele que tenha perdido um dente por implante, alguma coisa. Então ele fala assim, ele não acredita na humanidade, basicamente, acha que todo mundo é egoísta, quer se dar bem e passar por cima do outro. E aí eu fico me perguntando na CNV se isso tem a ver com a nossa herança de agressividade, né, de de disputar o espaço, de ter que sobreviver a um bicho que quer te matar, uma fera, e criar teu, e, e garantir teu lugar. Esse lugar aqui é meu, ninguém passa e, e usar a palavra como expressão dessa violência. Então a pergunta uhum. é, isso é um instinto nosso que a gente precisa domar, ou na verdade a gente foi levado a acreditar que é assim e é diferente disso? A gente... Meu, tem
0: ter um, ter um livro inteiro do é biólogo Beleza, tem um livro inteiro de um biólogo chamado Franz Deval. Não sei como é que se pronuncia. Deval, Sim. sabe? É. W -L -L. É. Americana não, holandês. w a l é Você sabe pronunciar, como é que é?
1: Não, acho que é Deval mesmo. Só.
0: É, a Era da Empatia. E ele fala é, que essa ideia de que é a sobrevivência do mais forte, é a competição mesmo, o ser humano perfeito para competir, uhum. ela é uma ideia que, tipo assim, entenderam isso da teoria da evolução do Darwin, que é a sobrevivência do mais forte, e uhum. trouxeram isso para justificar a construção de um conceito de sociedade altamente competitiva. Mas pior que nem a teoria da evolução do Darwin eles interpretaram certo, porque nunca foi a sobrevivência do mais forte. Sempre foi a sobrevivência do mais adaptado. Quem garante que nós somos mais fortes do que as bactérias? É. As bactérias estão aqui há bilhões de anos. E a gente tá aqui há, sei lá, um pouco mais de 100 mil e se copiar a gente vai extinto bem antes delas, elas vão continuar. Então elas são muito mais adaptadas do que a gente, né? Então, é, eu acho que... E aí ele fala, esse livro inteiro, então, é um tratado de vamos entender melhor as leis naturais, já que a gente vai inspirar o modelo de construção da nossa sociedade nelas. E aí ele prova, por A mais B, o quanto que a colaboração é um drive tão importante para a seleção natural quanto a competição. Se a gente... Quer, quer falar algo? Leio Deu? o
1: livro, 15 segundos, 13... Pessoal, essa live vai estar no youtube.com.br Para quem perguntar, não precisa perguntar, já está lá. Então, por favor, assistam, <risos> compartilhem. Carol, muito
0: obrigado. Te admiro muito.